0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos que, para hablar de, de economía y darle una mirada alternativa a, a distintos temas. Eh, hoy nos acompaña Francisco Gallego, que es eh, doctor en Economía de la MIT, Profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Aquí tengo abiertas las otras afiliaciones, posiciones académicas. Eh, director científico de j -PAL. Podríamos hablar algún día de eso también entretenido. Y eh, investigador afiliado al, al CLIOLAB, también de, de la Universidad Católica. Y nos acompaña hoy día Francisco para hablar de el efecto económico que tienen las constituciones. La constitución de los distintos países. Así que muy bienvenido
0: Francisco. Ya, pues, gracias. Muchas gracias por la invitación. Por venir. Encantado de conversar con, con ustedes. después. Pues.
1: Oye, partamos, partamos por tal vez lo, lo, lo más general. Esto, el, el estudio de, de, de la constitución, digamos, desde un punto de vista económico, está como enmarcado dentro de esto de la
0: economía institucional, ¿no es cierto? ¿Qué, qué se entiende en economía por las instituciones? La, bueno, las instituciones es básicamente, de, de, hay un premio Nobel que es Douglas North, que las define como... Como las reglas del juego que definen, eh, que son creadas por humanos, ¿no es cierto? Y que definen las interacciones entre personas y organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, eh, ¿cómo se eh, que va desde la definición de derecho de propiedad, el sistema judicial, ¿no es cierto? Acceso a. A los incentivos que tiene la gente, explícito o implícito, a invertir en capital humano, ¿no es cierto? Son distintas dimensiones, pero lo central son como las reglas del juego, por así decirlo, y la colección de reglas del juego que definen estas interacciones.
1: Claro, hace como una separación entre las informales. Eh, no sé, eh, aquí, de, de hecho lo no tengo abierto, dice como las sanciones, los tabú, las costumbres las tradiciones, los códigos de conducta y las formales, y las formales. donde están, entre otras cosas sí. la, claro, la, de la hecho, por ejemplo,
0: entonces, claro, eh, por ejemplo, si tú lo, es un muy buen punto eh, que es interesante en la conversación por ejemplo, Acemoglu, Johnson y Robinson en sus trabajos, que después lo ha recogido Acemoglu y Robinson en dos libros eh, la definen como un grupo de instituciones ¿no es cierto? Y ellos hacen la diferencia que es parecido a lo que tú dices Jorge, entre instituciones de jure, o sea que están definidas por la ley uh -huh. y por la constitución o por leyes más formales tan uh -huh. más formales y instituciones de facto, que son un poco los que tú dices también que tiene que ver con costumbres, pero también tiene que ver, por ejemplo, institución, eh, con el poder político de facto, por ejemplo, cómo se canaliza, que es un tema central, en mi opinión, en la discusión contemporánea, el dinero en la política. Y eso tú puedes tener instituciones de, de facto, ¿no es cierto? Uh -huh. Quizás yo puedo hacer lobby, ¿no es cierto? Puedo apoyar ciertos partidos políticos y eso más bien es algo de, de facto. Hay, hay una dimensión sí interesante que yo diría que es donde está la frontera ahora de de la investigación académica que cuando, como muy bien tú decías Jorge, yo defino por ejemplo las instituciones de, informales como costumbre, uh -huh. se abre un tema nuevo, o sea que no es nuevo en verdad, porque se, se ha ido analizando muy fuertemente en economía en los últimos 15 años y especialmente 10, que es la cultura, ya que en el fondo es como las costumbres que tenemos, el modo como nos interactuamos, ¿no es cierto?, afecta al final de la vida. Con idiosincrasia a los claro, pueblos. Digamos. Por ejemplo, eso es una dimensión o lo otro, por ejemplo, hay, hay investigación súper interesante del sistema de castas en India. Y las castas en la India son una institución informal. ¿ya? Y hay experimentos y, y otras investigaciones que documentan que son súper importantes para entender resultados de transacciones económicas. Hasta, ¿no es cierto?, cuando yo estoy en la escuela, y si yo revelo, no es cierto, que soy de tal casta, ¿no es cierto? Empiezo a tener un desempeño académico consistente con lo que se cree, siendo que en verdad mm. no hay ninguna razón para que suceda. ¿me Son como entiendo? señales. Son como señales de alguna manera. Y, y cosas aprendidas. Como que en el fondo, en el lenguaje de lo economista, ¿no es cierto? Es como que hay algo en la función de utilidad o hay algo en las restricciones que yo enfrento, ¿no es cierto? Que viene dada por ciertas costumbres, ¿no es cierto? Por lo que se, yo creo que se espera de mí cuando tengo cierta característica. Sí. Oye, bueno, ¿y por qué, por qué
1: son tan importantes las instituciones? ¿cierto? Este es un tema que tal vez como eh, públicamente se ha hecho súper reconocido por, por, por este libro famoso de Robinson II, ¿no es cierto el White Nation's Fail, pero pero tal
0: vez desde un punto de vista académico, ¿por qué se ha hecho tan importante el estudio de las instituciones? Sí, mira, hay, hay un premio Nobel de, 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 de Economía de, de, de Chicago, eh, Lucas, que en un momento él dijo... Si yo miro los datos y veo las diferencias de desarrollo, no puro de PIB per cápita, sino que miro medidas más amplias de desarrollo, los indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas, tasa de mortalidad infantil, educación, etcétera, Y yo miro las diferencias entre países, y lo que dijo Lucas, cuando yo miro esto, no puedo dejar de pensar en esto y tratar de entenderlo. Entonces yo creo que de alguna manera la, la, el tema de la institución es parte de observar las tremendas diferencias que hay entre los países ¿ya? y empezar a ver cuáles son los candidatos eh, en términos de, de explicaciones causales, ¿no es cierto?, de efectos causales, que probablemente algo ustedes han hablado harto acá en, en estos podcasts. No, y si no lo han hablado, lo podemos conversar también. Eh, ¿No es cierto?, que es decir cuáles son las cosas fundamentales que afectan estas diferencias. Y ahí, como que la literatura eh, eh, ha planteado, no sé, históricamente, por ejemplo, la geografía. Hay gente que dice, no, mira, la geografía, no sé, tú estás cerca del Ecuador, o estás lejos del Ecuador, o el clima que te tocó... Puede ser muy importante para entender por qué, por ejemplo, África es menos desarrollado que, que, que Europa o que América Latina, ¿ya? o Centroamérica versus el resto de América. ya eh, Puede ser también el capital humano, ¿está bien o no? Puede ser la cultura que hablamos antes, no sé, si uno puede ir a explicaciones sociológicas del tipo de Weber, donde el protestantismo versus catolicismo afectaría, ¿no es cierto?, el desarrollo. Y ahí yo diría que desde, desde North, más informalmente, y sobre todo desde los primeros trabajos académicos de Acemoglu, Johnson y Robinson, que son del, del 2001, ¿no es cierto?, eh, 2002, eh, se empieza a, a tratar de estudiar esta pregunta y ver si las instituciones son importantes o no, eh, y cuán importantes son. Y lo que uno encuentra al final del día en términos de análisis causal es que parece ser de que son como que al menos empatan, con o sea, le ganan claramente a explicaciones como la geografía y uno puede no necesita hacer econometría para darse cuenta, ¿no es cierto?, que hay países como Israel que no tienen buena geografía y son extremadamente desarrollados eh, desarrollado y otros países que tienen súper buena geografía o recursos naturales en nuestro continente y que y son. no son tan eh, desarrollados. Claro, ¿no es cierto? Eh, para darse cuenta, ¿no es cierto? Que las instituciones parecen ser estas reglas del juego, formales e informales, esta colección de cosas, este paquete, este clúster, como dicen hacemos Johnson y Robinson, son súper importantes para entender la diferencia entre los países. Pero una
1: pregunta, vamos al, al, al tema causal, porque una pregunta que es súper natural eh, es... Eh, por un lado, las instituciones pueden afectar el desarrollo económico, en el sentido amplio, no, no solo Piper Capi, ¿no es cierto? Pero sí, sí. pero pueden, decir, que esa es la pregunta interesante. Sí, sí. Pero por otro lado, uno podría decir: oiga, pero tal vez lo, las instituciones que eligen los países, las reglas que se ponen, tienen que ver también con. Eh, algo de desarrollo o sea países más desarrollados van como sofisticando más sus reglas y, y por lo tanto entonces es como el huevo de la gallina ¿no ¿Cierto? Claro. ¿Qué, qué es cierto?
0: bueno de hecho es, esa es la gran gracia de la literatura institucional moderna o sea no tiene una literatura que no es solamente plantear la hipótesis como la planteó North que es brillante lo que hace o uno puede ir más atrás incluso eh, eh, que es una hipótesis, ¿no es cierto? Y también hay otra hipótesis, hay hipótesis, no sé si uno lee eh, Montesquieu, ya él ya hablaba de que la geografía era importante, decía no, la gente que tiene mal clima duerme siesta entonces es poco probable que tengan incentivos ¿no es cierto? A, porque en el fondo hace mucho calor al mediodía entonces te vayas a dormir Es una Pero, historia típica que eh, cuentan eh, en España Exactamente y entonces, la gran revolución, yo diría, es una revolución empírica, ¿no es cierto? Que es decir, mira, vamos a tratar de aislar, como tú muy bien decías, Jorge, de separar el huevo de la gallina, ¿ya? Eh, y este es un tema central en políticas públicas. Entonces, eh, hay un ejemplo ahora que a mí me ha tocado en la discusión, por ejemplo, un paréntesis, pero, por ejemplo, la gente dice, no, mira, en los países más desarrollados eh, la gente trabaja pocas horas. ¿Está bien? Entonces, la gente tiene en la cabeza que, como que trabajar pocas horas causa no es cierto el desarrollo. Siendo claro, que el...
1: Esto a propósito, de un famoso gráfico que publicó el Economist hace tiempo que mostraba una correlación entre las dos cosas y todo el mundo asume que. Bueno, en Chile un... la
0: discusión de políticas públicas hoy día es así, ¿no es cierto? Es decir, mire, sabe que no sé dónde trabajan 24 horas, entonces hay que trabajar 24 horas, siendo que en verdad quizás trabajan 24 horas porque son productivos. Porque más que, son productivos. Por exactamente. O por una tercera razón que no conocemos. Entonces, el desafío que hay acá, como muy bien tú decías, es que puede ser que como plantea la hipótesis institucional, que las instituciones causen el desarrollo. Puede ser la, la, el, dos competidores alternativos, que es que el desarrollo causa las instituciones. Si yo tengo más plata o tengo más desarrollo, tengo mejores instituciones. Tengo gente más educada, tengo más dinero para invertir en jueces, ¿no es cierto? Tengo un parlamento más sólido. Los jueces son mejores. Los jueces son mejores, etcétera, ¿no es cierto? Y hay una tercera, que es que a lo mejor hay una tercera variable, omitida por así decirlo, que explica las instituciones y el desarrollo, que puede ser la cultura, que puede ser el capital humano. Entonces, lo que ha hecho la literatura, y de modo bien creativo, y es bien interesante, es buscar experimentos, ya por así decirlo. Es parecido a esto de ya en el sentido de experimentos aleatorios, pero aquí no... Son se experimentos naturales. Se naturales o cuasi experimentos. ya uh -huh. Entonces, de hecho, cuando uno lee los primeros trabajos de... De Semolo y Robinson y Johnson eh, explotan el hecho de que cuando los mismos colonizadores, y esto es bien importante, ¿eh? dicen ocupemos la colonización, partamos por ahí y después podemos extenderlo a otras cosas y la literatura lo ha hecho. Tomemos la colonización y hay colonizadores iguales que cayeron en distintas partes, ¿ya? Y, y esto uno puede explicar la econometría, pero hay un, un caso muy interesante, de hecho, está documentado por oh, eh, eh, gente, estos serían como los máster Jedi de, de la literatura, que son Engerman y Sokolov, ¿ya? Que son, la gente no los conoce tanto y, y no hicieron tan econometría sofisticada, pero eran así como los que... Los yodas, de... eh, los yodas de esta cuestión, ¿ya? Porque en el fondo plantean casi toda la hipótesis y, y tenían la intuición de los datos. Pero ellos dicen, de hecho, en una nota de pie, cuando uno toma Estados Unidos, por ejemplo, estos en Estados Unidos hay una historia que es la historia... Eh, eh, la historia así como de, de que el desarrollo viene dado por ciertas instituciones, quizás protestantes, etcétera, ¿no es cierto?, el calvinismo, por ejemplo. Uh -huh. Y ellos toman, para motivar un poco la econometría que hace después la otra gente, y para que la gente lo entienda en el podcast, básicamente tal como estaba el Mayflower, que es este barco famoso que sí. llegó a Plymouth en Estados Unidos y que se desarrolló después el Día de Acción de Gracia y todo, hubo otro barco con los mismos calvinistas, con los mismos británicos, que no se fue a Boston, no es cierto, cerca de Boston, sino que se fue a una isla del Caribe. ¿ya? Y cuando uno ve, después de mucho tiempo, las instituciones y el desarrollo de la misma gente, que se fue con las mismas características a un lugar u otro, medio aleatoriamente, unos cayeron en América del Norte, y eso es algo que hay que documentar, que en verdad es cuasi aleatorio, y otros cayeron en el Caribe. Tú te das cuenta que la gente que cayó en el Caribe eran igual de calvinista, igual de británico, y terminaron con. con instituciones eh, distintas. distintas. con esclavitud, ¿no es cierto?, con subdesarrollo. Entonces, de alguna manera, lo que trata de hacer la literatura es eso. Es decir, mira, imaginémonos experimentos en que colonizadores con las mismas características se fueron a distintos lugares, y cómo. Cuando llegaron a ese lugar, enfrentaban incentivos a poner instituciones, como llaman en la literatura, extractivas o inclusivas. Extractivas son instituciones donde básicamente yo agarro el poder y ahí vamos, nos vamos a algo que se va a relacionar después con las constituciones, tomo el poder político de jure o de facto, y en vez de, de que ese poder político me ayude a generar desarrollo, a generar nuevas oportunidades de negocio, a tener un sistema donde quien, por ejemplo, produce va cambiando en el tiempo porque de alguna manera eh, 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 las buenas ideas surgen en cualquier parte, ¿no es cierto? Se, no, sea, no pasa eso, yo me dedico a extraer. ¿ya? Y el paradigma ahí es, por ejemplo, pensemos históricamente en las minas de Potosí. Los colonizadores españoles extraían, básicamente, ¿no es cierto?, y lo interesante es que también hay otros colonizadores españoles, que pueden ser los que llegaron a Chile, ¿no es cierto?, eh, que hicieron otras cosas, ¿no es cierto?, no hicieron pura extracción, sino que hicieron, dado los incentivos que enfrentaban, pusieron instituciones que se llaman inclusivas donde se definen bien los derechos de propiedad, ¿por qué? Porque no hay recursos, no hay recursos naturales, entonces yo en verdad no... Los
1: pocos recursos eran los más importantes. Claro, mundo. si yo
0: tengo, no es cierto, una hectárea y la cultivo bien, es importante que se me respete eso, y no que mi vecino viene y me, y me, y me corre la cerca, no es cierto, es complicado, no es cierto, si estoy en Potosí da como lo mismo. Y eso a su vez hace que después, no es puro algo como de respeto al derecho a la propiedad, sino que además también, cuando tú tienes, te cuesta tanto, colocáis buenos sistemas educativos, no es cierto, porque yo vale la pena, no es cierto, Hacer innovaciones tecnológicas. Y así, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, lo que trata de hacer esta literatura, usando, por ejemplo, inicialmente la comparación entre 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 colonizadores que llegaron a lugares distintos, con distintos incentivos, todo lo demás constante, la geografía constante, ¿no es cierto?, otras cosas, y documentan efectivamente efectos causales. Y así está lleno de experimentos. Hay otros... Oye, y, y, y en, esa, en ese mundo los efectos causales... A propósito de, de,
1: de. la discusión en Chile ahora, ¿no es cierto?, sí. de la nueva constitución. ¿Se ha estudiado empíricamente eh, cómo las características de determinadas constituciones
0: afectan el desarrollo económico de los países? Hay una discusión en la literatura, yo si me pongo talibán, que creo que es importante serlo en esto, no hay mucha evidencia causal claro, si Hay okay, correlaciones. Hay, hay un libro, hay un libro con mucha intentos de sí. inferencia causal de, de esto y, y después hay una crítica de Hacemoglu, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Que, pero,
1: pero... Claro, pero,
0: en el fondo, mira, yo creo que lo que uno tiene que tomar, porque en el fondo eh, eh, aquí está cuando uno cuando uno se pone muy talián en estas cosas, que es importante serlo como académicos, ¿no es cierto? Y transmitirlo a la, al debate de, de la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera, hay cosas que no sabemos muy bien, ¿ya? Entonces, lo que yo tomaría, como como en términos de las características de las constituciones, lo que tú dices, Jorge, y de la literatura institucional, yo no soy un experto en constituciones, pero sí un poco la literatura institucional es ciertos principios que parecen ser razonables para entender no es cierto en términos de funcionamiento de una economía y una sociedad para generar más desarrollo mm -hmm. y ahí yo diría eh, claro por ejemplo la literatura no sé el, el libro de Persson y Lini que tú mencionas que es un libro bien interesante eh, eh, sobre las constituciones el efecto económico de las constituciones por ejemplo se plantea la pregunta de características por ejemplo del sistema eh, mayoritario versus... Eh, de regla electoral. Eh, de regla electorales ¿no es cierto? Mayoritario versus proporcional o el sistema de gobierno, por ejemplo, parlamentario versus eh, presidencial. ¿no? Tamaño del Estado también. Tamaño sí? del Estado, ¿no es cierto? Claro, ellos dicen en el fondo, se hace la pregunta, como esto, es, tanto las reglas electorales como, como los, el tipo de gobierno afecta al tamaño del Estado uh -huh. en términos de cuánto gasta, el tipo de gasto que hace, ¿no es cierto? Extracción de rentas, etcétera. Y como tú dices, hacen un intento por hacer causalidad, ¿no es cierto? Yo creo que no lo logran demasiado bien, plantean ciertas correlaciones, pero lo que yo tomaría, por ejemplo, en esta discusión que hay en Chile y podemos tomar, por ejemplo, el sistema presidencial versus parlamentario, no sé, toque una discusión o semipresidencial versus eh, semi-parlamentario, es cómo esos, esas reglas, esas instituciones afectan los incentivos de la gente, ya. Eh, entonces, eh, lo, lo que se plantea en el libro de, 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 de las constituciones. En términos de correlación, por ejemplo, es que sistemas parlamentarios tienden a generar estados más grandes, ya en el sentido del gasto, uh -huh. y eso quizás es lo que necesitamos en Chile, pero lo que ellos plantean es que, en términos de correlaciones, la correlación parece ser de que ese estado más grande está relacionado a gasto en bienes específicos de zona específica. ya. ¿Cómo, ¿Cuál es la intuición? O sea, ¿Algo que yo... de clientelismo? El clientelismo, exactamente. Entonces, cuando yo me pregunto eso, digo, bueno, a lo mejor no es lo que necesitamos. No es lo que necesitamos, ¿no es cierto? verse una redistribución más masiva, ¿ya? Eh, 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 eso. Entonces, ese es un ejemplo, te fijas, y que uno puede tomar la literatura de institución, porque la literatura de institución es bien, es bien simple, ¿eh? Dice, mira en verdad, la gente que tiene poder político, ¿no es cierto? Enfrenta incentivos, ¿ya? No son ángeles. ¿Ya? Eso es súper importante. Tiene incentivos. Entonces, la pregunta institucional es cómo yo genero una arquitectura que ayuda a que los incentivos de esas personas estén alineados con generar más desarrollo. ¿ya? Y, de nuevo, yo quiero enfatizar que esto no es, y ahí no me he equivocado un poco los economista no es puro PIB. Es una cuestión más amplia. Y la literatura sugiere... El desarrollo humano. El desarrollo humano, ¿no es cierto? ¿no? Tiene que ver con igualdad, tiene que ver con movilidad social, ¿no es cierto? Es mucho más amplio que puro la plata, per cápita, ¿no es cierto? Eh, cómo esta institución, ¿no es cierto? Por ejemplo, un sistema presidencial versus parlamentario, eh, qué incentivo genera, ¿no es cierto? ¿Qué incentivo genera? ¿Qué necesito? Necesito a lo mejor eso, un sistema, no sé, parlamentario o presidencial, complementado con otras cosas. Mm. Y eh, de, de los resultados
1: económicos de, o sea, de, de, de estas correlaciones, digamos, sí. eh, intentos de, de inferencia causal que se hacen, eh, como que la pregunta, la pregunta que nace es, bueno, si efectivamente nosotros supiéramos el, el impacto económico que tienen estas... Sí. Pucha, uno podría decir, bueno, entonces es re fácil, pues decidamos entonces Eso. lo, decidamos Eso. entonces lo que nos conviene. Pero no es tan fácil, ¿no es cierto?, porque, porque empiezan otro tipo de interacciones y de que, que, es un poco lo que se mete eh, lo los mismos Robinson y ese mogno en su libro nuevo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o sea, tú por un lado tenés estados muy grandes con ciertas claro. reglas de juego, por otro lado tenés estados muy livianos, no sé si será la mejor traducción, pero muy livianos, muy, en donde la sociedad sigue mucho más relevante, y ninguno son equilibrio muy sano sino que lo que está como por el medio, eh, lo que está como por el medio es como lo que, lo que, lo que conviene, pero es un equilibrio muy, muy delicado, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Es estrecho, como dice en el libro, con ¿no? El, le, cuando cuando el nombre del libro.
1: Claro. Yo, esto es una, perdón, el paréntesis, yo Tuve un par de clases con Robinson, pues, eh, fue, que fue mi profesor. Y estaban escribiendo el libro en ese momento. Entonces dijo: Oye, estamos pensando en el nombre, a ver si nos sugieren algo. Estamos pensando en el Leviatán.
0: Yeah.
1: Y después es como todo lo que
0: se. bueno, claro, hablan ahí en el Leviatán, claro. Ah, pero el libro ah, es bueno, pero el título va a Encuentro súper bueno, para que es súper preciso.
1: Bueno, ¿y co, ¿Cómo.? cómo... ¿Cómo es el juego, entonces, para alcanzar el, eh, la senda, digamos, a través de, por ejemplo, reglas constitucionales,
0: de este eh, sí. esta senda, de este sí, corredor sí. estrecho? Sí, mira, hay una cosa que tú dijiste antes, que es súper importante, Jorge, es eh, la literatura institucional, que tú, tú lo dijiste al pasar recién, y quiero to tocarlo para llegar a lo segundo. Tú dijiste, bueno, si nosotros supiéramos de los efectos causales ¿ya? de algo, sería muy fácil. ¿ya? ¿No es cierto decir, mira, en verdad, esta institución... Es mejor que otra. O sea, uno inocentemente podría pensar que es muy fácil. Claro, y la literatura institucional, de hecho, parte con eso y dice: Mire, si yo comparo, de hecho, este es el ejemplo que hay, ¿no es cierto?, en, en varias. Dice: Mira, si yo comparo, de hecho, us usan a Chile. Dice: Si yo comparo Kenia versus Chile, creo que es Kenia, es un país de África mm. no tan desarrollado, versus Chile, y después comparan a Chile, no sé, contra algún país nórdico, por así, no me acuerdo cuál. es Y dicen: Mira, yo en verdad es como medio obvio que las instituciones de, del país nórdico son mejores que las de Chile. Y las de Chile son mejores que las de Kenia. Es como medio obvio. Yo no necesito, como me dicen algunos familiares míos, me dicen, yo necesito correr regresiones para darme cuenta de esto. ¿Ya? Pero igual los países no lo hacen, ¿no es cierto? Y así, eh, quizás pueden hacer otro podcast sobre esto. Eh, eh, hay en políticas públicas que son así, son políticas públicas donde hay efectos causales, ya, no sé, en distintas partes, te puedo dar ejemplo, ¿no es cierto?, y no se hacen esas no políticas. Entonces, el punto justamente de la literatura institucional es que quienes están a cargo de las políticas públicas no tienen incentivo a hacer esas políticas públicas a priori, ¿me entiende o no? Ese, esa es la pregunta, tal vez más, eh, desde el punto de vista microeconómico, más interesante. Exactamente. ¿no es o sea, y, pero la, pregunta, la respuesta macro, porque esta es como una literatura entre comillas macro, ya, es decir, bueno, entendamos qué reglas del juego hay para que quienes tienen el poder político tengan incentivo a aplicar esas instituciones eh, o, o políticas públicas, micro, correctas, ¿no es cierto? Y, y ahí nos vamos al, al segundo tema que decís tú, ¿no es cierto? Que es en el fondo, ¿bajo qué. Bajo incentivos o qué cosa tiene que pasar para que las políticas públicas simplemente sean razonables. ¿ya? Y ahí hay varias cosas. Y puedo contar una anécdota. Ahora hay un paper de un profesor de Harvard, Gautam Rao, que acaba de hacer un experimento súper interesante. Te voy a tirar do, 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 dos líneas que creo que son centrales en la discusión que viene en Chile y vamos a llegar al, al corredor estrecho. Uno, este paper hace lo siguiente. Toman en, en Brasil una evaluación experimental a la JPAL. Gautam eh, afiliado a JPAL, un tipo brillante, joven. Eh, ¿Por qué está afiliado a JPAL? No, exacto, no es causal, no es causal, es más pero bien trae, aquí trae. Es, es, es al revés, no, trae, no, 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 no aquí más bien. Bien es, es buen punto, ¿no? pero es al revés, más que nada, pero, eh, 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 y lo que hace es que distribuye información aleatoriamente a distintos tomadores de decisiones en, en Brasil de educación y les pasa, así como que les manda un dossier con evidencia causal de educación de programas buenos. Y lo que es muy esperanzador ya para la política pública es que después encuentra que quienes recibieron información la aplicaron bien. Entonces, hay una hipótesis es que no se aplican estas políticas, ¿no, no es política, ¿no cierto? Porque quienes toman las decisiones no tienen la información para poder hacerlo. Uh -huh. Y ahí de nuevo entra la pregunta, ¿por qué en equilibrio, nosotros, nosotros somos economistas, uh -huh. ¿por qué en equilibrio quienes toman las decisiones no están suficientemente formados para, para hacer política y para decidir Y ahí no. viene la otra literatura, que es una literatura bien micro y que es complementaria, que es Toda la literatura, y yo de hecho hay un paper reciente que trabajamos con, con, con colegas acá en Chile, cuando tú le entregas información a los votantes, empiezan a cambiar las cosas. ¿Ya? Empieza a haber más competencia, ¿no es cierto? Empieza a haber de alguna manera eh, eh, mayores oportunidades, ¿no es cierto?, para que se, se desarrollen soluciones efectivas. Y ahí llegamos al estrecho corredor, al libro reciente. Lo que dice... Es una, es una como un desarrollo reciente eh, y yo creo que es importante decirle a la gente también que, que nos eduquemos en Chile en el siguiente sentido que ese libro, de los dos libros de Acemoglu y Robinson, ya tal como libros de otro economista muy destacado son libros que vienen después de
1: la decen investigación.
0: decenas de papers ¿ya? Sí. ¿Ya? y eso es muy importante no, no es al revés, ¿ya? no es así como que como que cuando estaba haciendo clases Jim a ti, Jim Robinson, Jorge, mm. como que se levantó un fin de semana y dijo, oh, voy a escribir así como una novela. No, claro, de hecho las clases eran sobre el montón de papers que Eso. estaban usando y diciendo... Estamos usando todo esto para escribir un es libro. Para escribir un libro y también con todo un esfuerzo para divulgación masiva. ¿No es cierto? Para que sea simple, ¿no es cierto? No, te metes, no no hay nada de econometría en ese libro, siendo o de teoría económica, más bien. Sino que los papers sí lo tienen. Sí lo tienen, y son bien complicados Pesado algunos de, los, de ellos, ¿sí? ¿no es cierto? De hecho. Eh, entonces, ¿cuál es la hipótesis del estrecho corredor? Es decir, mira, en verdad, en este juego de quienes tienen poder político, ¿no es cierto? Que llamémoslo por simplicidad el gobierno, el Estado, ¿no es cierto? Y la sociedad, ¿ya? Parece ser de que. Países que han logrado resolver eh, el problema de tener un desarrollo potente, inclusivo, ¿no es cierto?, son países en los cuales se produce como un equilibrio muy inestable entre el poder del Estado y el poder de la sociedad, ¿ya?, y el poder de la sociedad es un poder que de alguna manera le dice al Estado, mire, yo necesito esto, ¿ya?, cosas legítimas, ¿no es cierto? Yo necesito estas cosas legítimas, también puede haber cosas ilegítimas, ¿no es cierto? Puede haber extracción de renta, etcétera, no, cosas legítimas. Yo necesito más oportunidades, necesito... Eh, que esta elite, ¿no es cierto?, que no me deja entrar a los negocios, ahora eh, me el barra de entrada, en de entrada uh -huh. etcétera, ¿no es cierto?, tengo eso, pero por otra parte, de lo que sabemos del mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, eh, el mundo moderno, es que necesitamos, para que los países se desarrollen, necesitamos que haya reglas del juego, que haya un estado eh, que no sea ni enclenque, como 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 tú decías al principio, ni tampoco que sea un estado gordo, que no tiene ni un músculo, ¿no es cierto?, que como que puede ser un estado grande, pero que ojalá sea un estado que tenga músculo más que grasa por así decirlo. Entonces, en, 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 la, la gracia un poco de la hipótesis y un poco de lo que dice la evidencia empírica es que las sociedades que resuelven bien este problema son sociedades donde de alguna manera eh, la, la sociedad desafía al Estado y el Estado le contesta y vamos en este estrecho corredor. ¿Y por qué un estrecho corredor? Porque como tú lo insinuabas antes, Jorge, es muy fácil desviarse para... Para, para algunos alguno de los dos lados. Entonces el libro está lleno de ejemplos, ¿no es cierto? Y que lamentablemente uno puede pensar que ojalá que no pase en Chile, en que se resuelven las cosas así como de modo medio anárquico, ¿no es cierto? Entonces el libro dice, mira, este Estado en que la sociedad civil, eh, el Estado es tan débil que ni siquiera es capaz de recoger la basura de las calles, que era el ejemplo que dan en el Líbano, ¿ya? Y por otra parte, un Estado que es tan... Potente, China hoy, etcétera, ¿no es cierto? Que no le da ninguna participación a la ciudadanía y cuando la ciudadanía quiere innovar o quiere plantear nuevas no idea no hay, libertades, no hay libertad individuales. ¿No es cierto? Y eso es poco probable, de lo que sabemos, tampoco, por pues eso es mejor hablar de probabilidad, es poco probable que ese modelo de China genere desarrollo inclusivo en el largo plazo, y es poco probable, como lo hemos visto en el caso del Líbano, ¿no es cierto?, que el que, que ese modelo así como de anarquía por así decirlo ¿no es cierto? genere desarrollo de cualquier tipo ¿ya? Eh, y para mí el concepto clave y es una cosa que yo, yo lo pensé harto antes de venir para acá y un poco lo he planteado algunas veces antes hace varios años cuando estaba más metido en la literatura como que el concepto clave yo diría y que es fiente economista es la competencia en el fondo eso es lo que está detrás de toda esta historia ya o sea que tú en el fondo cuando tienes una élite que tiene poder político sea contestable a cosas ya desafiable desafiable no es cierto que sea desafiable no es cierto eh, y ahí es súper entrete porque ahí hay, hay, hay una hay, hay harta literatura que trata de ver eh, los efectos causales de la competencia política ¿Ya? el desarrollo ¿ya? y si uno da un paso atrás Jorge uno podría decir bueno pero en verdad ¿la, ¿qué es la competencia política? ¿no es cierto? el hecho de que yo por ejemplo cuando voy a una elección con probabilidad no muy alta me puedan ganar ¿no es cierto? El hecho de que haya barreras de entrada baja, es lo mismo que... O sea, que los incumbentes no tengan tantas ventajas, o que las élites no sean los únicos que puedan salir elegidos. Exactamente, que haya de alguna manera una apertura que como muchas cosas son importantes. Pero si uno da un paso atrás, y de hecho hay algunos modelos teóricos que podrían decir no, pero a lo mejor esta competencia puede generar más populismo. Por ejemplo, puede decir, no, pero en verdad, si estamos compitiendo tanto, yo te voy a ofrecer a ti, Jorge, para ganar la elección, ¿no es cierto?, frente a una tercera persona. Eh, para ganar la elección yo le voy a ofrecer a Jorge un beneficio de corto plazo, ¿no es cierto?, versus que, que hace que vote por mí y después se cae todo. Y eso en verdad no va a generar más desarrollo en el largo plazo. Y lo interesante es que hay, hay un, unos trabajos para Estados Unidos y después se han replicado en otras partes. De hecho, un exalumno de doctorado de la Católica hizo un trabajo con evidencia bien creíble, casi experimental, documentan que más competencia política genera más de Desarrollo económico y cosas mejores. ¿ya? Parece que predomina el hecho de la desafiabilidad, ¿no es cierto? Del hecho de que de alguna manera, cuando yo tengo barreras de entrada baja en el mundo político, ¿no es cierto? Entra gente con nuevas ideas que me desafía, que hace que las rentas que yo estoy extrayendo bajen. ¿ya? Y para mí eso es como lo clave y yo, lo que yo cre creo que está detrás del estrecho corredor, que en el fondo es decir, cuando a mí me desafía la sociedad, ¿no es cierto? Yo soy Estado y uh -huh. me desafía la sociedad, yo soy capaz de resolver ese desafío. Con un mejor Estado, con mejor regla de juego y con mejor sociedad civil también. Que se organiza, ¿no es cierto?, deja la violencia en algunos casos, ¿no es cierto?, casos más extremos en África, como está lleno en, en el libro de ejemplo. Yo diría a eso, Jorge. Oye, pero el. el... Déjame llegar al tema de la, de la constitución. Nosotros ahora vamos a hacer como un cambio institucional
1: brusco, ¿no es cierto? No, o sea, no sé si se va a aprobar o rechazar la nueva constitución, pero, pero estamos dentro de un de, de mucho vaivén político, digamos. Sí. Institucional, sí. más que político. Eh... Eh, eh, en, ¿Es eh, natural o es digamos, eh, algo habitual que, que los países se acerquen a este estrecho corredor ¿Con cambios bruscos o son más bien cambios, no sé lo que está documentado, más bien cambios que son
0: sobre la marcha, uno sobre el otro, chiquititos, qué sé. Es mm. una buena pregunta. Yo no, no estoy seguro. ¿ya? Yo lo pensé un poco, porque me, me dio las preguntas antes Jorge, entonces las pensé un poco. Yo no, 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 no me atrevo a, a dar a decir si hay una regularidad respecto de eso. ¿ya? Mi intuición es que hacer, como muchas cosas en la vida, hacer... Cambios atolondrados, ¿ya? ¿no es cierto? No es bueno en general en las políticas públicas, ya, porque aparte son cambios que son muy difíciles de revertirse, ¿no es uh -huh. cierto? O sea, eso es como. Bueno, eh, especialmente eh, los de la Constitución, exactamente. que son como exactamente. lo que debería ser lo más estable de todo. Exactamente. ¿no? Pero por el otro lado, ¿no es cierto? Es un tema que yo he hecho escribir una columna hace un tiempo atrás. Si uno piensa. El tema de los derechos civiles, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que es un poco parecido, yo creo que hay una analogía interesante ahí al caso que está sucediendo en Chile, ¿ya? Eh, también tiene cierta brusquedad, ¿no es cierto? O sea, es verdad que es un proceso que viene, que, que viene desde la, el fin de la esclavitud, que se deshace, como está comentado, como chiquitito, ¿no es cierto? Pero sí hay ciertos eventos como importantes que a veces eh, son como cambios grandes, ¿no es cierto? No es un cambio en la constitución de Estados Unidos, porque la constitución de Estados Unidos estaba como pensada de un modo distinto, que quizás es bueno tenerlo en cuenta, pero eso, ¿ya? Yo, 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 yo creo que... Eh, ¿No es como que esto es como que como
1: cambios de senda requieren de repente como un cambio de switch?
0: ¿No es sí, cierto? Brusco para sí, acercarse sí. a la aguas. Si uno piensa en el modelo teórico del, del, paper que, que motiva al estrecho corredor, lo que es un trajo de teoría de juegos, ¿no es cierto? y todo, de hecho, es, está fuera del equilibrio estar en el estrecho corredor. ¿Ya? En ah, alguna, bueno. en el, ¿Me entendí? O sea, o es sea, más el... fácil quedarse
1: es que como para... dando vueltas en alguno de los dos lados es, es... el del
0: estado gordo y, es, o el del estado es, demasiado es, flaco. Es, es, claro, el Leviatán, que... como dice el Leviatán, eh, de hecho el, 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 la imagen que hacen es que el, 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 eh, siempre hay un Leviatán, ¿ya? Entonces es una posición así como un poco jopsiana del, del Estado, ¿no es cierto? Siempre hay un Leviatán, ¿ya? Que no, no, es, no es como medio insultante para el Estado, ¿no? Pero ellos dicen de que lo, lo que sucede en el, en el estrecho corredor es que hay un Leviatán encadenado. ¿no es cierto? que está como encadenado, entonces que el leviatán no puede hacer todo lo que quiere, porque la sociedad lo encadena para hacer las cosas que es como un perrito, así que lo tengo con una cadena para que no se vaya ni tan lejos ni tan cerca, por así uh -huh. decirlo. Eh, entonces, si tú lo piensas conceptualmente, Jorge, salir de, 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 de este equilibrio eh, al que yo converjo en un, una sociedad con un, un leviatán muy potente, no es cierto en el sentido malo de la palabra, así como te, que no está encadenado, y en el otro caso un leviatán ausente, como que hace sentido que yo necesito tener cambios como... Como chocs. porque si no, no me voy a salir. Uh -huh. Porque en el fondo... Y, y cuando tú miras, claro, la, 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 las transiciones que se han producido, por ejemplo, está toda la literatura de transición a la democracia o cambios de régimen, son un poquito bruscos, no en el sentido de violencia, sino que en el sentido de que son cambios que se producen en poco tiempo. No, no sé si eh, eso uno lo puede llevar a, a un... A un una asamblea o como no sé cómo se llama de otra manera ahora constituyente convención. una convención constituyente que toma lugar en no sé en seis meses y se resuelven los problemas ¿no? Eh, eso sí sí
1: oye quiero ya para cerrar hay hay un tema institucional que es súper interesante que, 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 que tú tienes un trabajo además que es sobre los incentivos que generan las instituciones sobre las decisiones de capital humano sí. Y, y creo que es importante porque justo antes, ahora de la nueva constitución, lo, eh, los años anteriores fue el gran tema de política pública que, que, que se que se discutió, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué, eh, por qué el, 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 nuestras decisiones de capital humano pueden estar influenciadas por eh, la...
0: Institución en las reglas del juego que tenemos en, en los países? Eh, ya, súper buena pregunta. Yo, bueno, yo, una parte importante de mi investigación es de educación y capital humano. Y, y el trabajo que tú mencionas, que justo fue hecho con Darona Semoglu y James Robinson, es, es no, no voy a latear aquí con la parte econométrica, pero tratar de identificar efectos causales y poner a competir, por así decirlo, eh, si el capital humano es una causa fundamental del desarrollo y o. Las instituciones son causas fundamentales. O oh, importante eh, en eh, ese trabajo. es súper importante, no sé. sí. sí. Y yo tengo una opinión minoritaria ahí, porque <risa> los otros la ven como O. Oh, ya está, pero no importa. Entonces, y, ¿y de dónde viene, Jorge? Yo creo que esto es importante para lo que tú decías en Chile. Y después voy a terminar de contestar lo, la pregunta exacta que me dijiste. En Chile, en cierto sentido, como que la discusión de hace muchos años, en mi opinión, pone una importancia exagerada en el efecto causal de la educación en el desarrollo, per se. ¿ya? Es como decir, mire, si yo mejoro la educación en Chile... Voy a resolver todos mis problemas. ya. Eh, y, y eso lo que vemos en el paper es que no es así. O sea, que la educación es súper importante. ¿eh? Yo no estoy diciendo que, que, que no sea importante. De hecho, me dedico harto a trabajar en eso. Tiene retornos altísimos en muchas dimensiones. ya. En dimensión aparte, tiene que ver con la dignidad de las personas. Entonces, independiente que no tenga efecto, uno, claro, un de, tema eh, moral, moral claro, ¿no es cierto? O sea, como ciertas condiciones mínimas, ¿no es cierto?, de funcionamiento y de dignidad de las personas. Pero lo que dice ese paper dice dos cosas, básicamente. Dice primero que el efecto que tiene la, la educación en el, el desarrollo de los países no es más grande que el efecto microeconómico de la educación. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo me educo voy a aumentar mi bienestar, ¿no es cierto?, mis ingresos, mis oportunidades. Y cuando yo veo el efecto que tiene aumentar en promedio la educación de la gente en un año, por ¿en ejemplo. Un año, el retorno que tengo es igual a nivel macro que a nivel micro. Yeah. ¿Por qué es importante esto? Porque hay argumentos que están en el debate en Chile que hablan de que hay exter habría externalidades muy grandes de educación. ¿Y qué significa una externalidad? Entonces, la, 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 el retorno micro debería ser menor que el retorno macro, Exactamente. porque sí. claro, un porque año sí. de mucha gente eso. aumenta también el de... Eso, eso. Okay. Y de hecho hay modelos macro, una parte de los modelos de crecimiento endógeno, el de Lucas en particular, sí. se basa en eso. Y yeah. ¿sí? de decir, mire, cuando yo me educo, o más bien, cuando Jorge se educa, Jorge aprende. Y yo me beneficio de eso porque él me comunica o genera, no sé, ciertas innovaciones. Lo que uno dice es que eso a lo mejor existe, pero los datos no se nota como un fenómeno muy grande. También hay otro tipo de externalidades que se ha planteado por, de hecho, el, la hipótesis alternativa que está André Schleifer, profesor de Harvard y Ed Glazer, entre otros, plantea que cuando tú educas a la gente se generan en ese momento mejores instituciones ¿por qué? porque si somos más educados ¿no es cierto? Eh, somos capaces de resolver mejor nuestros problemas de acción colectiva uh -huh. no extraemos tanta renta por lo tanto
1: son, do son dos variables específicas explicativas del es. desarrollo
0: económico que están muy relacionadas más entre ellas. Claro, pero en, en esa hipótesis alternativa parte todo en educación y después vienen las instituciones. ¿Me entiendes? Bueno? Y en realidad es hacia los dos ah, lados. Y lo que nosotros encontramos en el paper es que si es que eh, más bien nosotros tomamos la parte econométrica y sí que yo estoy con unanimidad con mis coautores. <risa> no es <siento, risa> Es que <risa> efectivamente parece ser de que las instituciones vienen antes que la educación. Yeah. ¿ya? ¿Y por qué eso es importante? Porque de alguna manera cuando yo tengo si volvemos a la primera pregunta que conversamos con Jorge si yo tengo reglas del juego que me ponen incentivos, ¿no es cierto?, a desarrollarme como persona, hace sentido educarme, ¿no es cierto? Y más aún hace sentido educarme para generar más desarrollo. O sea, Parafraseando un poco, si, si yo no puedo rentabilizar mi educación, voy a decidir no educarme. Claro, eso, eso es una cosa, y lo segundo, que es súper importante, también depende, depende en qué me educo. Porque a lo mejor yo me puedo okay. educar yo me puedo educar en cosas que al final del día no terminan siendo productivas. Bueno, si me puedo educar, por ejemplo, hay un paper de, inicial de de, de, Acemoglu, de de yo creo que fue parte de su tesis doctoral a comienzos de los 90, que dice de, que, que es de, de, de asignación de talento. Si estoy en una sociedad donde básicamente el mejor negocio es corromper o coludirme, yo me voy a educar para eso. No sé tú no me voy a educar para generar innovaciones, tecnológicas tipo corner shop, si no tiene sentido, pues, para qué? O sea, salvo que a mí me que sea así como una persona muy bien intencionada, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí. entonces por eso que las instituciones en, en la hipótesis institucional son muy importantes para entender tanto cuánto capital humano tienen las personas, y eso es lo que encontramos en el trabajo, países que tienen mejores instituciones causalmente generan mejor capital humano, y en segundo lugar, ¿a qué usas el capital humano? ¿Ya? Y ahí eh, está el ejemplo que es un poco burdo y, y extremo, el ejemplo de Cuba en América Latina. no es cierto es Cuba tiene el mejor capital, probablemente el me de, hasta cuando tomaban pruebas, yo no sé si siguen tomando pruebas, era cuando tomabas pruebas los niños, tenían el mejor capital humano los niños de América Latina. Pero no se traducía eso en mayor desarrollo ni en mayor bienestar para la gente, porque está en un esquema en que no había incentivos a usar ese capital humano para generar más desarrollo. O te decían en que usarlo. O te decían que usarlo, que una cosa parecía, porque uh -huh. se estaba mal, sí. mal asignado, ¿no es cierto? Eso, ¿ya? hoy sí. muy interesante Muchas
1: gracias Francisco por haber venido a este capítulo que nos dedicamos a hablar de las instituciones y cómo y cómo las la constituciones afectan el desarrollo económico de los países. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.